0: Día 3. ¿Qué guía tu vida? Ve además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Tomás Carlyle. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizá lo que te guía en este momento sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. Primero. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso define hoy a la mayoría de la gente. Va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que queda de tu vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva a la gente. La Biblia dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Segundo, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar en vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento, enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas hirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado Pasado está, nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura y a la pasión es una desedad que lleva a la muerte. Tercero, a muchos les guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criado en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuera la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades, porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el estatus quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios le castigue, es porque no ha aprendido a amar. 4. A muchos les guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida, no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuando más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. Tu relación con Dios. 5. A muchos les guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros les guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves del éxito, pero tener que agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede compensarte el no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Primero, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Un joven de veintitantos años escribió, Siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario. Algún día si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza, lo expresaron así en la Biblia. Isaías, por ejemplo, se quejó diciendo, «En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin propósito alguno». Job dijo, «Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjeme en paz». Que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial en tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para salir adelante. El doctor Bertin Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle ¿Quieres vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que tenían más probabilidad de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, mas la Biblia dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obre eficazmente en nosotros. Segundo, conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formúlate la pregunta ¿Esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo, usar tus recursos, entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y en el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas o quizás estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo, a un plan de actividades más saludable. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad, al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Tercero, Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David Rowe, observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa, pero hoy una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios, que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez quizás sea diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. La Biblia dice, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un as difuso no tiene poco poder impacto. Pero puedes enfocarlo mejor concentrando tu energía. Los rayos del sol con la ayuda de una lupa pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarasca. Cuando la luz es enfocada aún más como rayos láser puede atravesar el acero. No hay nada más importante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol San Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, «Una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante». «Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo. Haz menos». Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno y ¿de qué te sirve? Pablo dijo, Aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Cuarto, Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por la falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito no el excesivo, el que lo sacaba, nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió, Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos, Siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Quinto, Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que le recuerden después de muertos. Pero al final, lo más importante, no es lo que otros dicen de tu vida sino lo que dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece, los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de la vitrina de exhibición. Años después alguien se lo envió, lo habían encontrado en un depósito de basura, cuando estaban renovando el edificio universitario. James exclamó, cuando pase el tiempo alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión, el uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Llegará el día que estarás ante Dios, Él hará un inventario de tu vida, un examen final, antes de que entres en la eternidad. La Biblia declara, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí hacia Dios. Afortunadamente Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primera ¿Qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso, ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que hizo Cristo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Segunda, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de esta serie es prepararte para esas dos preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad. La segunda determinará qué harás en ella. Al concluir esta enseñanza, estarás listo para responder a ambas preguntas. Pensando en mi propósito. Día 3. Punto de reflexión. Vivir con un propósito es el camino a la paz. Versículo para recordar. Al de propósito firme, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías capítulo 26 versículo 3 Pregunta para considerar ¿Cuál podría decir mi familia y amigos? Es la fuerza que mueve mi vida, cualquier o yo que sea.